0: In questa puntata di Dente Avelenato, il podcast videoludico, parleremo della prima volta su Monster Hunter Rise Non della mia, che sono Federico, ma del mio 50% alle prime armi La caccia ai mostroni, Luca! Ciao a tutti ragazzi, ciao
1: Fede, sono contentissimo di questa puntata perché sì è la mia prima volta su Monster Hunter proprio in generale io non ho mai messo piede nelle lande appunto dei mostri, sono molto contento di averlo fatto, sono stato convinto progressivamente però appunto adesso faremo una puntata in cui spiegheremo un po', vedremo un po' le, le prospettive di un veterano della serie come
0: Fede e di un neofita appunto come me troppo gentile, io ho giocato qualche capitolo il mio primo capitolo è stato quello Monster Hunter 3 o 3, non sto pronunciando male il numero inglese ma proprio 3 è scritto così allora è passato un po' di tempo da, da questo gioco per la Wii devo dire che ho dei ricordi appunto un po' sfocati Però il primo approccio è piuttosto, come dire, soverchiante perché questo gioco ti lancia addosso una quantità di nozioni infinite e ha un sistema di combattimento che una volta padroneggiato è davvero pagante, però all'inizio è anche un po' ostico. Però io ripasserei la palla a te visto che le tue impressioni, la tua prima volta è molto fresca, la stai vivendo quindi avrai qualcosa più interessante e più attuale da dirci.
1: Sì, io non, cioè non mi sono mai avvicinato alla serie perché non, non ne ho mai avuto l'occasione e la voglia forse anche perché avevo intuito da recensioni, informazioni varie sul web che erano dei titoli molto profondi, molto stratificati e molto difi- di difficile approccio quindi la mia parte di videogamer pigro eh, la vinceva sempre non non mi sono mai affacciato alla serie poi ci sono stati un paio di cose ho letto appunto delle recensioni ho ho letto il parere di Serino su multiplayer che io e te Fede non lo citiamo mai ma veramente lo lo adoriamo e appunto un, un suo intervento su Monster Hunter Rise mi ha eh, invogliato nell'acquisto quindi appunto mi sono fatto un po' convincere da, da Serino innanzitutto e poi da Federico perché parlandogli del fatto che mi ero affacciato a Monster Hunter Rise, lui subito aveva messo le mani avanti dicendo se tu lo compri lo compro anch'io ci facciamo la copia. e una cosa del genere di primo colpo diciamo da Federico non capita mai di solito è sempre molto guardingo negli acquisti invece su Monster Hunter Rise si è lanciato come un bungee jumper quindi questo mi ha eh, convinto Dell'acquisto. Arrivando al Sodo, appunto, mi sono affacciato a questo gioco con molta voglia, molta intraprendenza perché volevo subito imparare le meccaniche in modo da essere pronto alla COP, con fede. E mi sono trovato appunto in un, come hai detto tu,
0: sommerso da informazioni, tutorial, nozioni. Anche ma che poi scusa, ti interrompo per dire perché sì. tutorial e il termine giusto però all'interno di Monster Hunter fa ridere perché in realtà eh, esce questo box di testo dove la cosa che mi fa ridere è che in fondo c'è sempre pagina 1D ed è quasi sempre 1 di 1 Sembra che sì. ti debbano spiegare chissà che cosa ma in realtà in 5 fra- frasi sì, eh, ti hanno detto tutto quello che ti volevano dire un po' poco sì e oltretutto posso
1: dire però usano dei termini a volte senza spiegarteli cioè come, ti, come io dicevo a Fede scherzando cioè il, fi- il fil di seta per l'attacco, il filo caduta. Il fi- cioè, ci sono mille termini con l'uso degli insetti filo e ti vengono sparati veramente. Poi piano piano li impari perché capisci? Perché poi ti vengono anche ripetuti questi. Diciamo questi tutorial in maniera meno invasiva perché te ne parlano gli NPC coi fumetti. Però ho notato questa cosa: tipo io la filo caduta non l'avevo capita finché non mi ha consigliato l'NPC di usarla. In un frangente in cui stavo combattendo, e quindi ho capito che cavolo fosse questa filo caduta, però appunto vieni sommerso. Il primo, il primo approccio a Monster Hunter è stato della serie: mi metto a fare una partita di un'oretta per rilassarmi, e forse se mi, mettevo, se mi rimettevo a studiare sui libri era la stessa cosa, cioè è stato veramente impegnativo. Poi. Eh, purtroppo mh, lo stavo giocando nel dock quindi non ce l'avevo in mano il, la Nintendo Switch vedevo male e, o, cioè, o comunque mh, vedevo non bene come ve, vedendolo da vicino e quindi ho fatto molta fatica anche a leggere tutti i tutorial però appunto in tutto questo marasma di informazioni e di... di come dire di negatività
0: apparente perché, perché se ricordo bene uno dei tuoi primi messaggi in risposta alla mia domanda allora come va dai raccontami Io ero gasatissimo è stato o lo odio o mi fa cagare una roba del genere sì perché all'inizio non avevo
1: non, cioè, avevo capito che aveva del potenziale però non lo stavo, non lo stavo apprezzando <ride> poi col, col passare del tempo è proprio un gioco secondo me che ti chiede lo studio ti chiede la tua applicazione non è un gioco scazzona che tu la, l'accendi e ci fai una partita, un tetris piuttosto che un cod è un gioco per cui tu devi studiare che sembra assurdo però è proprio in quello perché è un po' come un dark souls in cui ti devi applicare è solo in quel frangente che poi veramente risulti appagato quando riesci a fare qualcosa. Poi devo dire che Monster Hunter nelle missioni singole è anche abbastanza magnanimo
0: perché non è così difficile. Sì sì, no, devo dire soprattutto le parti del villaggio che è, tra virgolette la campagna o comunque il single player a un livello di difficoltà o quantomeno io avendone giocati un po' di di titoli lo trovo piuttosto facile però mi mi confermi anche tu questa impressione sì 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 cioè le missioni
1: in singolo io di di quelle di multiplayer ne ho fatta una sola in solo e ho fatto molta fatica però c'è il Mm giusto diciamo Eh, forse un filino in più del giusto perché comunque è stata lunga Invece le missioni in singolo vanno abbastanza lisce, quindi non mi posso lamentare, Eh, o forse sì perché le volevo un po' più difficili, (ride) però insomma, ripeto, la cosa strana di questo Monster Hunter Rise è che, ripeto, ero in questo oceano di odio e informazioni, (ride) però vedevo una luce cioè c'era veramente del potenziale in quello che stavo giocando e infatti ne parlavo anche con Fede fosse stato un altro gioco probabilmente eh, senza quel potenziale lo avrei abbandonato invece qui c'è stato proprio un'applicazione mi sono messo a cercare guide tutorial, eh, guide sulle combo delle armi, cioè veramente di tutto e a volte proprio anche così prima di andare a dormire mi guardavo delle, delle combo infinite e dicevo bon, domani la devo fare questa, quindi c'era veramente un interesse verso il titolo che ripeto una, era qualcosa di mistico perché in superficie c'era il, come dire, il pessimismo del, di un gioco veramente ostico, di un gioco
0: eh, di difficile approccio. Che poi il paradosso lo troviamo ad esempio in quei tutorial che ti parlano per quattro uh, schermate della filo caduta che tu hai citato e poi il combattimento di cui hai parlato non, non è che ti spiegano molto cioè ti dicono vai lì picchia ed è finita però come hai detto tu in realtà è un sistema di combattimento estremamente profondo quindi forse qualche chiarimento qualche indizio in più sarebbe, sarebbe gradito sì anche perché c'è un, un combat system che è basato
1: su un numero abbastanza grande di armi saranno una quindicina e ogni arma ha le sue combe infinite e volendo uno può andare a leggersi tutto perché nella guida del cacciatore eh, C'è tutto, c'è veramente tutto Qualsiasi guida che io ho visto su YouTube ti consiglia poi di andare a vederti la la guida del cacciatore Diciamo nel menu opzioni Il problema è che è un po' come sfogliare l'enciclopedia Cioè ci sono un sacco di voci È veramente denso come gioco Però ha un qualcosa di di unico Poi vabbè è stato anche divertente Questo è da raccontare un piccolo aneddoto In cui io ti chiedevo con quale arma iniziare e tu mi dicevi tipo lo spadone. Poi, dopo qualche giorno parlavi solo di spada lunga, infatti, anche tu ti correggevi dicendo: Ma ti ho detto spadone o spada lunga? Io ormai avevo potenziato lo spadone oltre ogni.
0: No, e... però volevo dire spada... spadone, era giusto. No, mi è venuto okay, il era giusto perché tu mi hai detto: Sì, sì, ma quella con cui ti facevano iniziare, e è... il mio personaggio ha iniziato con la spada lunga. Quando l'ho no, visto, no, ho detto: anche... Oddio no no ma tutti iniziano okay. con la spada lunga
1: anche il mio ero... non ci eravamo capiti diciamo Perfetto. però alla fine poi in realtà ho anche potenziato la spada lunga un po' e l'ho usata e mi piace molto anche quella perché poi è bello proprio per questo perché ci sono comunque è un po' filo, da... è un filo souls cioè tutto il combat system, i boss cioè è molto beh, simile fa...
0: questo qua è molto più vecchio di souls eh? quindi, quindi ah, diciamo yeah. che ci sono degli elementi in comune nel Senso che alla fine è studiare il pattern, avere padronanza della, dell'arma, sapere tutti i tasti, poi davvero qua la movet a disposizione è davvero vasto. Una cosa che non ti avevo detto è Monster Hunter 3, quello con cui ho iniziato le armi erano 7, quindi capisci che anche lì è diverso l'approccio. Ti viene voglia di provarle tutte anche perché non ti sembrano così tante e lì tutto sommato le, le mosse a disposizione è anche di un numero ridotto. Sì, qua sono, sono tante, cioè per un neofita come me
1: che si affaccia al titolo è davvero difficile scegliere mm-hmm. quale arma. Poi ovviamente io ho preso spada e scudo, ti ho chiesto e tu mi hai detto che è una di quelle più meno
0: utilizzate. Però, eh, perché all'epoca sì, però qua ho letto che l'hanno un po' rivalutata sì. poi anche il mio errore era quello, nel senso dare per scontato che non avessero migliorato alcune armi. Sì 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 però è cioè tutte hanno un qualcosa che ti fa venire voglia di, di
1: provarlo tipo ti faccio un esempio un'arma che probabilmente non mi sarei mai avvicinato è il corno da guerra però ho letto che serve per baffare i tuoi compagni mentre combatti cioè che è una figata quindi se giochiamo insieme e io lo
0: utilizzo ti potenzio mentre. Ma hai provato a usarlo poi?
1: No, non ho provato. Però,
0: perché mi... meccanicamente è anche molto interessante perché tu ti spiego: devi effettuare praticamente delle canzoni e per farlo devi premere i tasti solo che quando l'avevano introdotto queste combinazioni di tasti o te le segnavi o dovevi cercarle un menu che quindi capisci che non era comodissimo mentre stai picchiando i mostri invece adesso sono a schermo quindi sono molto più utili io non l'ho ancora utilizzato però hanno detto che a differenza di prima che era la tipica arma da personaggio che baffa gli altri ma poi fa un po' un cazzo qua picchi anche come un dannato e qua anche il cambio di tante di quasi tutte le armi il fatto che e puoi fare tutto perché in realtà anche le armi storicamente lente quindi lo spadone spadone, eh, non spada lunga adesso sono diventate meno lenti ma perché questi, questi insetti filo ti hanno dato una, bombi- una mobilità pazzesca e ne parlavamo off mic diciamo io e Luca e mi spiace che lui non possa capire il miglioramento che c'è stato in questo titolo perché davvero hanno migliorato quasi tutti gli aspetti e davvero a mio parere e ci ho giocato ancora poco il miglior mostrante sì infatti io cioè, non, non l'ho vissuto questo cambiamento ma lo sto
1: percependo nel tempo Innanzitutto da quello che mi dici tu ma anche da quello che leggo in giro cioè sembra veramente che abbiano trovato la quadratura del cerchio con questo Rise e devo ammetterlo anche a me dispiace però non capire quanto veramente sia migliorato perché per me appunto anzi quando l'ho acceso avevo anche proprio delle difficoltà nel modo in cui nella fluidità diciamo del personaggio eccetera poi mi ci sono abituato però quasi all'inizio ero come dire un po' non vorrei dire schifato però ah, <ride> Insomma, vabbè, non, no, non mi, però non mi era piaciuto non mi aveva convinto all'inizio all'inizio non mi aveva convinto invece è, cioè, è veramente figo è il classico gioco io con Fede ne ho, ce lo siamo detti spesso è il classico gioco che tu lo giochi nella giornata poi vai a dormire e prima di addormentarti ci fai un pensiero. Stamattina io mi sono svegliato, sono andato al lavoro e mentre lavoravo ci facevo un pensiero dicendo cazzo voglio provare questo quando torno, voglio provare quello, faccio così, faccio cosa. È
0: veramente assuefacente che quello è un po' il nostro sigillo di qualità quando ci pensi mentre non ci stai giocando vuol dire che siamo davanti a qualcosa a di interessante centro. esatto e guarda centro. ti voglio fare una domanda una particolarità di Monster Hunter è il fatto che non si basa su una, un target system con lo con e poi tutti i colpi sono eh, indirizzati automaticamente dal, dal gioco che è, è diciamo lo standard praticamente tutti i giochi dell'industria qua invece se va a qualcosa su qualcosa più manuale come è stato il primo approccio? perché io mi ricordo all'epoca facevo una fatica incredibile sì sì è stato
1: esattamente così La, te lo ricordi ti avevo anche scritto ma non c'è il locon in questo gioco? Cioè, <ride> cosa, cosa stanno facendo? Cioè, come faccio senza il locon? on? Cioè, abituato da Dark Souls, Bloodborne ma tutto eh, ma tutto da, esatto dopo carino
0: of Time penso l'abbiano messo sì, ovunque sì,
1: però è anche lì piano piano che poi in realtà ho, sono andato a vedermi c'è una possibilità in cui agganci il mostro di turno però è una menata, cioè anche lì penso, è una menata.
0: <ride> penso che sia che semplicemente la telecamera ti va sul mostro sì 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 il personaggio rimane per i cazzi su, cioè per i cazzi suoi dove lo indirizzi tu
1: però appunto all'inizio è stato difficile però anche lì non ci ho messo tanto a... adesso mi viene naturale colpire i mostri mentre non, non sono in lock on e infatti forse sarà strano poi tornare in un gioco in cui lo utilizza è strano, è veramente strano Monster Hunter cioè ti entra sotto pelle piano piano si fa strada nella tua mente qua è da farci uno studio psicologico perché
0: veramente ti entra nella mente e la piega a suo volere <ride> è perché sono, è il bello dei giochi stratificati con diversi livelli di maestria a cui uno può, può ambire e questo è davvero forse il gioco per eccellenza da quel punto di vista e anche il fatto dell'Ocon alla fine è vero abbiamo detto, ed entrambi ho fatto strano non averlo inizialmente, è una cosa a cui ci si fa l'abitudine subito ed è anche difficile concepirlo senza perché qua poi è estremamente importante riuscire a indirizzare i colpi verso un certo punto del mostro ok magari nei Dark Souls o in altri titoli è possibile locare la testa o la gamba ad esempio nei nemici più grandi però qua vuoi proprio colpirlo o tra le gambe o la coda o le corna, seconda anche di cosa gli vuoi spaccare. Quindi è tutto pensato benissimo. Si vede che è una serie che ha anni e anni di esperienza, che ogni titolo va ad aggiungere qualcosa da quel punto di vista. Ma poi vogliamo parlare della
1: soddisfazione di quando... Lasciamo perdere di quando riesci a catturare o a battere un mostro, ma di quando riesci a mandare a segno, ad esempio con la spada... Per ora io ho provato spadone e spada lunga, uh-huh. e più con lo spadone l'ho percepito, cioè quando riesco a mandare a segno il colpo che volevo fare. è è veramente una gioia c'è una combo che è molto semplice, c'è X prolungata X prolungata tre volte e lui fa una capriola pazzesca a volte esordisce anche con un this is the end nonostante (ride) magari la la lotta sia appena iniziata però vabbè e e però appunto quando va a segno che esce il danno bello
0: alto eh, arancione il TV brand controller goduria (ride) E altra cosa che ti chiedo, com'è non avere la, la barra della vita che è una delle cose, dei classici di Monster Hunter ma in realtà di pochissimi giochi. Del nemico dici, Sì, è, sì. sì. È, è molto strano, cioè
1: questo ecco forse è un aspetto è una bella domanda perché è un aspetto che non mi, non mi va giù ancora mm. non sono riuscito a digerirlo perché appunto a volte ho tirato giù dei mostri molto facilmente quindi ne sono rimasto un po' sorpreso bar- barra deluso perché era durato troppo poco il combattimento quando ho provato invece la, la missione che sarebbe da fare in coop è durata quasi 50 minuti perché stava scadendo il tempo limite ero un po' così così un po' stufo e dicevo anche caspita ma Chissà se lo sto per tirare giù perché tra un po' mi finisce il tempo. Non vorrei dover rifare tutto, no? Quindi quello ancora non, non l'ho digerito di non avere
0: la, la barra della vita del nemico. Mm, forse hai avuto quell'esperienza un po' particolare della missione cop fatta da sola, magari che poi naturalmente si possono fare, però probabilmente l'hai fatta anche con delle armi non all'altezza, esatto, sì, sì, deve, sicuramente. E, e ti deve aver dato un po' questo senso di uh, agonia prolungata non per uh, il mostro ma per te ma uh, ti dico invece io ho sempre trovata uh, una cosa davvero particolare ma appagante nel senso che non appagante immersiva perché poi quando inizia ad arrancare poi vedrai dopo ci sono dei mostri che ti fanno delle mosse caricandoti addosso e dopo un po' che sono stanchi eh, fanno la stessa animazione ma poi cadono a terra e quindi vedi questa, eh, questo combattimento dove tu sei sempre più stanco ma vedi effettivamente anche il mostro che stai combattendo che è sempre più stanco e l'ho trovato davvero una, una scelta geniale dal mio punto di vista con la vita secondo me davvero si perderebbe qualcosa può darsi sì sì no ma infatti io non, non disdegno
1: la scelta ho detto che per ora non, la, non l'ho ancora digerita ho digerito tante cose di Monster Hunter, e, mm-hmm. e però quello ancora no. È molto complesso, però è molto bello come gioco. Infatti sono contento che ne abbiamo parlato. E, ed è anche un, un po' bello, insomma, che per una volta siamo tutti e due sul pezzo. L'abbiamo comprato tutti e due. Tra un po' ci giocheremo anche una coppia insieme, finalmente, perché è da una settimana che aspettiamo. E ci proviamo, sì. ci proviamo. E, insomma, io alla fine, alla fine della fiera, ripeto, sono passato dal... Dal bo quasi quasi lo riporto in negozio e prendo qualcos'altro. Mi prendo Resident Evil Village per fare un esempio. Uno a caso <ride> uno a caso, a pensare, cavolo, questo, questo gioco qua non so se lo venderò mai. Perché, sai, farsi una caccia ogni tanto mi, per ora è una cosa veramente. Eh, interessante tant'è che non te l'ho ancora raccontato ma io sto giocando nel frattempo appunto Final Fantasy mi mi è dispiaciuto averlo un po' interrotto perché ero veramente preso dalla trama, dalla storia anche dal gameplay eh, insomma era un po' come quei bei film che dici no lo voglio vedere finire, voglio vedere come va a finire anche se vado un po' a letto tardi con l'arrivo di Rise ho ho interrotto Final Fantasy l'altra sera ho dovuto fare proprio fatica ad accendere Final Fantasy perché (ride) volevo giocare a però dicevo no devo riprendere Final Fantasy perché sicuramente lo riprendo e mi viene voglia di di andare avanti però sono talmente scimmiato da Rise che eh, è stato difficile fare <ride>
0: questa scelta no dai sono contento perché poi sei solo all'inizio e devi ancora vedere i mostri fighi e lì davvero c'è cioè anche il salto di qualità quindi eh, non è ancora me visto niente me lo niente. sono spoilerato
1: perché guardando guide su guide eccetera mm. ovviamente questi mostri loro quelli che sono veramente dei sì, mostri sì. a giocarci eh, si schiantavano con dei draghi pazzeschi quindi insomma quel Così non me lo sono spoilerato, però.
0: Eh, ma tanto cambia niente: lo devo perché il devo affrontare. Esatto, il bello nel combattimento non ce n'è. Puoi vederti tutto, puoi vederti anche gente che li batte, però il, il feeling, il riuscire a capire tu il moveset, tutte queste cose è, è davvero appagante. Ultima domanda, ti chiedo un po' il feeling proprio tattile, nel senso com'è giocare a questo titolo, lo fai con i Joy-Con, perché ha un sistema un po' particolare, tant'è che mi ricordo al tempo di Wii ho dovuto comprare effettivamente il il Joy-Pad vero e proprio, quello tristissimo da collegare comunque al Wii Remote, perché il sistema di combattimento deve, deve avere un pad classico. Allora, io parto dal
1: presupposto che, vabbè, hai centrato in pieno il, il bersaglio. Eh, ho fatto la stessa cosa anch'io, adesso ti spiego. Eh, l'ho iniziato a giocare col mio controller, tra virgolette, Pro. In realtà, Tarocco, vabbè, preso su Amazon a 20 euro. però comunque è valido. Cioè, mi trovo abbastanza bene, ovviamente, per... valeva quello che l'avevo pagato. Finché, mi, dopo un po' di sessioni a Rise, mi rendo conto che il controller non sta vibrando. E quindi mi, mi chiedo, caspita, ma questo gioco non ha nessun feedback di vibrazione perché per inciso per me è fondamentale non vedo l'ora di avere una Play 5 per giocare col DualSense e quindi mi sono bloccato poi ho fatto varie prove e ho notato che in realtà si era rotta la vibrazione del, del controller quindi cosa ho fatto? mi sono ordinato un controller pro della Switch che comunque ce l'avevo qua mi sono fatto un po' un regalo in anticipo per il compleanno, in largo anticipo sì, sì infatti sì, <ride> Però mi sono luglio, ma sono fede sono contentissimo, cioè questo lo grido ai 420, uno dei migliori acquisti degli ultimi tempi, sono veramente soddisfatto e giocare a Rise, quindi in risposta alla tua domanda col controller pro è, è una goduria veramente e l'ho, l'ho anche un po' preso perché Rise è stato il pretesto per avere il controller pro perché fino a quel momento non è che avevo giocato questi giochi che richiedessero questo diciamo questo appunto questo controller pro tu invece avevi Smash Bros quindi avevi la scusa. Sì sì ce l'avevo
0: già quindi eh, ormai, eh, ero il... pronto sì sì
1: però sai anche che sono un grande sostenitore della modalità portatile, soprattutto con la manetta, la, la famosa manetta. manetta che gli ho fatto più pubblicità io non avendo nessuna sponsorizzazione
0: che quelli che la sponsorizzano. Infatti qui. dovremmo iniziare a dire il brand che magari eh, chissà, chissà. Allora, ce l'ho qua è della Satisfy ed
1: è Satisfye. lo Switch Grip
0: Pro ed Perfetto. è una cosa
1: se vi capita ragazzi, adesso veramente non è una sponsorizzazione Semplicemente io l'ho scoperta me la sono comprata per me poi l'ho regalata anche a Federico e quindi siamo in due a consigliarvela è una manetta per Twitch da modalità portatile cioè rende i cornini diciamo del, del controller ed è una
0: figata e ora chiudo dicendo che come Monster Hunter il primo feeling non è dei migliori ma poi non ne fai più a meno <ride> perfetto sono contento
1: <ride> bene dai sono contento e ti ringrazio per questa per questa puntata intervista Fede facciamone altre poi su Rise spettacolo quindi sono veramente contento
0: ti ringrazio e ringrazio tutti i nostri ascoltatori io Luca ringrazio te ringrazio tutti gli spettatori direi che poi ci sentiremo invece per una puntata tra un po' quando sarai anche tu un veterano ciao a tutti ragazzi